0: Most Podcast Bíró nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója, meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most Podcast Bíró Nóra-val.
1: Hogyan indítsunk útjára egy új munkatársat? Milyen a hatékony onboarding folyamat? hogyan támogassuk az új kollégánk beilleszkedését, és milyen megoldások vannak erre, akár vezetőként, akár hogyha mi vagyunk az új munkatársak. Többek között ezekről is beszélgetünk ma. Podcast témánk, így indítsd el az új belépődet. Meghívott vendégem, Puskár Ildékó, pszichológus, készségfejlesztő és kócs, aki már több mint két évtizede a szakmában tevékenykedik. Önismereti és vezetőfejlesztési programokat is tart, egyik kiemelt programja megtartó vezető. Sok szeretettel köszöntelek, Éri.
0: Én is szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is.
1: Kezdjük azzal, hogy neked mit jelent az onboarding? Mettől meddig tart, illetve szerinted kinek a feladata és felelőssége, hogy ez hatékonyan és jól működjön.
0: Uh-huh. Picit visszakérdezek. Voltál-e már olyan helyzetben, amikor megérkeztél egy teljesen idegen országba, aminek nem beszéled a nyelvét?
1: Volt, abszolút, többször
0: is. (gül) Milyen érzések jönnek
1: ezzel kapcsolatban? Félelem, hát abszolút, hogy nem tudom, merre kell menni ez a legelső.
0: No, egy jó onboarding folyamat, ezt az érzést szünteti meg az új belépőnél, illetve a szervezetet is segíti abban, hogy minél gyorsabban, minél zökkenőmentesebben tudjon bekapcsolódni a szervezet életébe az új munkatárs. Tehát, ha nagyon röviden akarom megfogalmazni, akkor erről szól, és nagyon erősen jönnek ezek az érzések, amikor beszélek új munkatársakkal, hogy azt sem tudtam, merre van a mosdó például. Ez az egyik szélső érték például az onboardingkal kapcsolatban.
1: Igen, annyira alapvetés dolgok, de mégis meghatározhatják így a mindennapjainkat. Szerinted kinek lehet ez a feladata? Tehát, hogy ugye ezt, több helyre én azt gondolom, hogy lehet delegálni. Most az egyszerűség kedvéért, mivel én egyébként is a CSZ fejlesztéssel is foglalkozom, és uh-huh. sok értékesítő hallgat minket, mondjuk vegyünk egy új értékesítőt, aki uh-huh. belép a szervezetünkbe, akkor az értékesítési vezetőnek mi a feladata, a HRS-nek, akár a vezérigazgatónak uh-huh. is, nemcsi vagyok, uh-huh. hogy szerinted kinek van ebben feladata?
0: Egy picit hadd lépjek vissza, vagy, vagy hátra. Ha az onboarding kifejezésnek utána keresünk, akkor azt látjuk, hogy maga a kifejezés körülbelül a 70-es évek vége felé jött be a használatba, de igazán körülbelül 10 éve foglalkoznak a szervezetek tudatosabban. Az onboardinggal. Egyébként, ha a van utána keresünk, ezt a kifejezést egyáltalán nem találjuk. Azt találjuk, hogy munkahelyi szocializáció. Az a különbség a munkahelyi szocializáció és az onboarding jelenlegi értelmezése között, hogy sokkal nagyobb szerepet ad magának a szervezetnek, illetve a vezetőknek. Régebben, ugye, ha bekerült akár egy értékesítő is a szervezetbe, megtanulta a folyamatot, megtanulta azt, hogy az adott szervezet milyen értékesítési módszert annál dolgozik, és nagyjából a kollégákkal való megismerkedés után elengedték a kezét. És sok esetben még ez sem volt ennyire tudatos és ennyire felépített. Ahogy ma gondolkodunk az onboarding folyamatról, az egy nagyon pontosan felépített beillesztési folyamat, ami ott kezdődik, amikor megfogalmazódik a szervezetben az, hogy szükségünk van egy új értékesítőre. És ahogy megfogalmazódik már az álláshirdetés, ugye itt most dobálózunk sokféle idegen kifejezéssel, de sajnos nincs jó magyar megfelelője néhány kifejezésnek, ez már a pre-onboarding folyamatnak a része, ami ugye azt készíti elő, hogy minél könnyebben tudjon beéleszkedni az újra érkező értékesítő, hiszen például az álláshirdetésben talál majd olyan információkat, ami már vagy tudatosan, vagy nem tudatosan, de útmutatásként szolgál neki a szervezetbe való belépéshez. Amit tapasztal az interjúhelyzetben, amilyen információkat kap a szervezetről, amilyen benyomások érik a szervezetben dolgozókkal kapcsolatban, az már az onboarding folyamat előkészítését jelenti egyértékesítő számára is. És az, amikor belép magába a szervezetbe, ugye a klasszikus onboarding ott kezdődik el, és ott van az, amikor bemutatják a kollégáknak, az, az új vezető bemutatkozik, jó esetben már az első pillanatban, vagy azt megelőzően, ahogy bemutatják neki az aktuális értékesítési módszertant, az ügyfélkört, elmegy egy másik kollégával vagy a vezetővel, terepre, megnézi, hogy hogyan értékesít. Tehát, hogy ez mind-mind egy értékesítőnek az on folyamatába tartozik. Formálisan talán addig, amíg elkezd egyedül értékesíteni, és már tud egyedül eredményeket elérni, viszont én azt mondom, hogy jó, ha még ezután is ott van a vezető és a szervezet szeme ezen az új belépőn, hogy utó tudja követni, hogy mennyire volt sikeres az addigi beillesztési folyamat.
1: Tehát, ha jól értem, amit mondasz, amíg önálló nem lesz végül, és elkezd önállóan tevékenykedni egy munkatárs, nagyjából addig tart. Ezt így kielenthetjük.
0: Igen, illetve azt mondom, hogy a szervezeteknek nagyjából eddig van rá energiája.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: A beillesztési vagy az onboarding folyamatnak én két nagyon fontos lábát látok. Az egyik a betanítás. Ugye itt nincs kérdés a szervezetek részéről, hiszen meg kell tanítani a munkafolyamatot. A másik pedig maga a beillesztés, a szervezet integráció. A betanítás az ahhoz szükséges, hogy jól el tudja látni a feladatát az emberünk, viszont ettől még nem lesz kedve ott maradni a szervezetben feltétlenül, amitől igazán, lelkesen és jókedvűen fog bejárni dolgozni, az a kollégák lesznek, a vezető, a munkatársak, az az ügyfélkör, akivel ő elkezd dolgozni, és hogyha ez a típusú kapcsolatteremtés is sikeres, akkor ez a kettő fogja azt eredményezni, hogy hosszú távon, jó érzésekkel és jó teljesítménnyel tud az adott munkatárs dolgozni.
1: Még egy kicsit bontsuk ki, hogy kinek a feladata a felelőssége, mert én ebből mm-hmm. azt is leszűrtem, amit mondtál. Hogy mondhatjuk, hogy mindenkié, hiszen a recepciós, aki az nyomás mestere, őtől a kezdve a mentor és a vezérigazgató is lehet, uh-huh. hogy még, hogyha egy nagy multinacionális cégről beszélünk, uh-huh. akkor még akár az alapítókban is gondolkodhatunk. De szerinted kinek a fő feladata, a felelőssége? Vagy ez mennyire változik cégről a cégre, mi a tapasztalatod?
0: Az változik cégről a cégre, hogy kik a szereplői. Uh-huh. De alapvetően én ezt közvetlen vezetői felelősségnek gondolom. Nem vagyok teljesen népszerű, amikor erről beszélek, például a megtartó vezető tréningen. Hajlamosak vagyunk vezetőként a szervezetre, vagy a HR-re hárítani ennek a felelősségét, de ahhoz, hogy igazán egy jól működő vezetőbeosztotti kapcsolat legyen, mert hogy ez, a, ez az alapja, az alfája és az omegája a megtartásnak, ahhoz az első pillanattól, vagy már azt megelőzően benne kell lenni nagyon tudatosan a vezetőnek ebben az onboarding folyamatban. Tehát én alapvetően ezt a közvetlen vezető felelősségének tartom, a szervezet folyamatokkal és támogató szereplőkkel tudja ezt a folyamatot, ezt a beélesztést segíteni. Itt már aztán tényleg lehetnek variációk, hogy a HR részéről kapcsolódik be valaki, kik azok, akik a tűzvédelmi oktatást tartják Aha. adott esetben, vannak-e mentorok, vannak-e badik, akik segítik a, a beélesztést. Tehát ez nagyon-nagyon eltérő tud lenni a szervezetekben, viszont a vezető szerepét nem tudjuk kihagyni ebből a dologból.
1: Van egy kutatás a Harris Interactive Research jó voltából, ahol hát, sokkoló számokat találtam, és ezt, ezt láttam a weblapotokon is, hogy ebből mm-hmm. idéztetek. Ez úgy szól, hogy több mint 85%-a megkérdezett embereknek motiválatlan a munkájában, 42%-a kiégetnek, 37%-a holdvágánynak érzi a jelenlegi helyzetét, és 37% nincsen tisztában a vállalati célokkal, illetve 45% belső felmondásban él, és kétségbeesetten más munkát keres. Azon tűnődtem, hogy vajon Ezen hogyan tud segíteni a megfelelő beillesztési onboarding folyamat?
0: Minimum kétféleképpen én azt gondolom. Az egyik az, hogy preventív jelleggel ezeket a számokat tudja javítani. Tehát, hogyha jól sikerül egy onboarding folyamat, akkor az első pillanattól sikerélmények érik az új belépőt. Olyan impulzusok, amik arról szólnak, hogy örülnek az ő érkezésének, bíznak az ő képességeiben, Mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél jobban érezze magát, és minél jobban teljesítsen, ezzel sokkal jobb szinten lehet tartani magát a motivációt. Egyébként itt annyit pontosítok, hogy 85 a nem teljesen motivált, tehát van Aha. lehetőség a motiváció tekintetében. Mindjárt ezzel kapcsolatban szívesen mondok még egy, egy nagyon érdekes számot, ami a megtartás szempontjából megint csak fontos lehet. Tehát, hogyha ha jól sikerül az onboarding folyamat, akkor egy motivált munkatárs jön ki Egyen. az eredményeképpen, A vezető motivációja is sokkal inkább megalapozottabb lesz, hiszen megéli azt, hogy egy jó munkatársat tudod fölvenni, jó munkatársat tudod beilleszteni, betanítani. Magában a munkacsoportban is sokkal jobb lesz a hangulat, és jobb állapotban lesz a motiváció tekintetében a többi csoportag is. Tehát mindenképpen segíti a prevenciót, hogy ne romoljanak ennyire ezek a számok. A másik azt talán egy kicsit tágabb aspektusban jelzi a kapcsolatát az onboardingnak ezekkel a számokkal, hogyha egy cég komolyan gondolja azt, hogy egy jó hatékony onboarding folyamatot szeretne felállítani, akkor nem tudja azt elkerülni, hogy végig gondolja a saját folyamatait, végig gondolja a motivációs rendszerét, végig gondolja a kultúráját, amit közvetíteni szeretne az onboarding folyamat. Tehát ha elkezdünk egy onboarding folyamatot összeállítani, az gyakorlatilag felér egy szervezetfejlesztési beavatkozással.
1: Mondtam a felvezetőben, hogy pszichológusi végzettséged is van, és a pszichológiai munkádat iskolapszichológusként kezdted. Na, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy lehetsz-e bármilyen hasonlóságot az iskolai és munkahelyi beilleszkedésben, hiszen ott is szocializációról beszélgetünk, mm-hmm. de itt kifejezetten a folyamat elejéről beszélünk.
0: Így van, érdekes, hogy előkerül ez a kapcsolat, mert hogy innen ered az én munkalélektani munkásságomnak a motivációja. Tudnélik, amikor iskolapszichológusként dolgoztam, ez egy általános művelődési központon belül volt, ahol volt óvoda, iskola, gyerekotthon, könyvtár és ezeknek mindnek volt egy vezetője, és az egész létesítménynek is volt egy vezetője. Én a felső takozatosoknál voltam iskolapszichológus, és egy idő után azt láttam, hogy az, hogy hogyan vannak egymással ebben az intézményben a vezetők, a tanárok egymással hogyan vannak, az nagyon komolyan rányomja a bélyegét a pedagógiai tevékenységre is és elkezdett foglalkoztatni, hogy vajon mit lehet ott a szervezetben kezdeni annak érdekében, hogy ez másként legyen, és ez a felismerésem nagyjából egybeesett a magyarországi training piac kialakulásával, és már volt lehetőségem arra, hogy egy kicsit csak, hogy mit is csinálnak a trénerek, mit csinálnak a szervezetfejlesztők, és ez nagyon megtetszett nekem, és gyakorlatilag így kerültem át az iskolapszichológiából, szervezetfejlesztő munkalélektan területére. Tehát abszolút ez a felismerés indikálta. De hogy maga a beillesztés, én azt gondolom, hogy a pedagógus is valahol egy vezető, annak az osztálynak, csoportnak a vezetője, és ugyanúgy jó, ha gondoskodik egy újonnan érkező gyerek beintegrálásáról, Ugye klasszikusan az óvodában tudjuk ezt a legtisztábban megfigyelni, ott van beszoktatás, uh-huh. ott sokkal tudatosabban foglalkozunk még vele. Iskolában már ennek kisebb jelentőséget tulajdonítanak a pedagógusok, legalábbis az időnyomás azt látom, hogy e felé viszi őket, de igen, nagyon erős a párhuzam, hiszen mind a két helyzetben az iskolában is, és a munkahelyen is valamiféle teljesítmény elérése igazából a cél. De hogy ezt nem tudjuk megtenni anélkül, hogy jól éreznénk magunkat. Ugye a legjobb teljesítmények akkor tudnak előjönni, hogyha a résztvevők nem szoronganak, nem stresszelnek, nem félnek visszajelzést adni és kapni, és mindezt tudja biztosítani egy jó szervezeti kultúra és egy jó onboarding folyamat.
1: És ha már jól érezzük magunkat, akkor hát, Tudjuk azt egyébként egy kicsit a motivációt is segíteni vezetőként. Én azt gondolom, a beszélgetésünket egyébként az egyik LinkedIn posztod is inspirálta, ahol ebben a témában tettél fel a kérdést, és rögtön beugrott az egyik barátnőm története. Külföldön egy munkahelyen egy, egy multicégnél kezdett el dolgozni, egy gyógyszergyárról beszélünk egyébként, ahol megkérdezte az első nap az ő főnöke, hogy mikor szokott általában hazaérni, és hát mondta, hogy hát milyen hat, fél hét környékén. És fél hétkor, amikor hazaért, akkor egy kopogást hallott, és a Postás volt az, illetve egy futár, aki egy virágcsokrot hozott wow. neki, és a virágcsokron az volt rajta, hogy üdvözlünk első munkanapodon, és hát ez nagyon-nagyon feldobta, és nekem amikor elmesélte onnantól, tényleg ez mindig ott, ott volt a fejemben, hogy ez az, amiről szoktam beszélni ügyfélélmény kapcsán, uh-huh. és ugyanez Igen. nyilván munkatársi is, hogy többet kap, mint amit ígértek neki, vagy mint amit elvárt. Szerinted még, mondjuk akár ezen kívül is, uh-huh. mi az, amivel lehet összönözni, hogy tényleg motiváltan induljon egy munkatárs, milyen tippeket tudnál adni ehhez uh-huh. a folyamat indításához?
0: Picit ehhez hadd csatoljak vissza. Az utóbbi, körülbelül tíz évben abszolút így kezdenek el beszélni a munkavállaló és a munkáltató viszonyáról, mint az eladó-kliens kapcsolatáról. Uh-huh. Tehát valóban az ügyfélélmény megteremtése az, ami nagyon sok minden múlik. Ugyanakkor ezek a fogadó gesztusok például akkor tudnak igazán hatékonyak lenni, hogyha utána is így működik a szervezet. Uh-huh. Hát, hogyha el, elképzelünk egy Ez első jó. rendezvút, Találkozunk egy szépen kiöltözött, udvarias és okos, vicces pasival egy olyan étteremben, amitől leesik az állunk, ott vacsorázunk egy jót, majd a következő találkozásnál meg valami egészen mással szembesülünk, esetleg kilóg a lyukar a.
1: Papucs, szandájából, papucs, papucs, papucsból, szandával. például, így van, Egy lepukkant sarki Akkor nagy nagyon gyorsan
0: elfelejtődik ez a, ez a vacsoraest.
1: Ez jó, Tehát, hogy, ez, nagy, hogy ez már a megtartás, amiről megvan, ami az van, egyik fő témát. Aha, van. Nagyon jó, igen.
0: Tehát öm, azzal is kell foglalkozni, hogy hogyan fogadjuk uh-huh. az új munkatársat, viszont én azt javaslom, hogy minél inkább illeszkedjen, az onboarding folyamat magába, a szervezeti kultúrába. Ezért mondtam azt, hogy ha az onboardinggal foglalkozunk, az már egy szervezetfejlesztési folyamat egyik beavatkozása. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy azzal van gond a szervezetben, hogy hogyan beszélnek egymással az emberek, milyen stílusban, vagy milyen a uralkodó vezetői stílus, akkor ezzel valamit kezdenünk kell ahhoz, hogy igazán sikeres onboarding folyamatot tudjunk utána felépíteni.
1: Te megérted a másik oldalt is, hogy munkavállaló voltál. Kíváncsi vagyok, hogy neked van-e akár nagyon-nagyon jól sikerült onboarding folyamat, amire szívesen visszaemlékszem, vagy épp ellenkezőleg, ami mondhatjuk, hogy szinte kudarcba fulladt, kíváncsi vagyok.
0: Két olyan élményem van, ami meghatározó ezzel kapcsolatban, és leginkább ez a bizonytalanságérzés, ami visszacseng így az évek távlatából. Az egyik, hogy pályakezdőként amikor még csak elméletben ismerem a szakmát, akkor mit tud segíteni a szervezet a beilleszkedési folyamatban. Ha nincs definiálva a munkakör, akkor ez egy nagyon komolyan elbizonytalanító tényező, és ez is az onboarding folyamat része, hogy tisztázzuk az elvárásokat és a szerepeket. Ott volt egy erős bizonytalanságérzés bennem, hogy akkor most mit is kell nekem csinálni messziről láttam már iskolapszichológusokat, de hogy igazán, amikor becsukjuk az ajtót magunk mögött, ott van a gyerek, ott van a pedagógus, akkor mi történik? nagyon hiányoztak ezek a minták. És ezt ezt folyamatosan hangsúlyozom, hogy nagyon egyértelműnek vesszük, akik már a szervezetben vagyunk, hogy hogy működik a szervezet. De ha jön egy új munkavállaló, vagy pályakezdő, vagy másik iparágból jön, akkor... Neki gyakorlatilag nulláról kell jó néhány dolgot megtanulni, amiben, hogyha nem segítünk, akkor ez a bizonytalanságérzés fogja őt a kilépésig vezetni az első három hónap valamelyik napján. Ez volt az egyik. A másik pedig, tehát egy másik iparágban való szocializáció, az legalább ilyen nehéz tud lenni, iskolapszichológusból vállalati tréner, teljesen más kifejezéseket kell használni. Másra áll rá, ugye a biztosítós füle, mint a pedagógus füle. Ebben vajon mit tud segíteni a szervezet? Hogyan tud, milyen anyagokat tud például a rendelkezésünkre bocsájtani? Ez is egy nagyon-nagyon fontos kulcstényező. Ugyanakkor emlékszem a felvételi beszélgetésre, amiből az a pozitív élményem maradt meg, hogy a tréneri munka az egy fontos munka és ezért keresünk jó szakembereket, ez nagyon megerősítő volt abban az interjú helyzetben, ami ugye nagyon meg tudja könnyíteni a beilleszkedést, ha én úgy megyek oda az első napomon, hogy engem várnak, és tudják azt, hogy fontos dolgot fog csinálni ebben a, ebben a vállalatban.
1: Igen, hiszen szeretnénk hasznosak lenni ebben a világban, és hogyha ebben kapunk megerősítést, az már, már motiváló abszolút. Ugye a beszélgetésünk végéhez közeledve nézzük meg egy kicsit a másik oldalt, hogy aki új belépőként csatlakozik egy vállalathoz, ő mit tehet szerinted a könnyebb beilleszkedésért?
0: Kérdezzem. Mm. Mindenképpen. Ugye az onboarding folyamatnak azért van nagyon sok nehézsége. Mert ezek az új belépők maguktól nem csinálják, hiszen nem is az ő feladatuk. Tehát, hogyha én azt tapasztalom, hogy nem kapok információt, nincs rálátásom az első napjaimra, hogy mi fog történni, mindenképpen kérdezzek. Kérjek el egy menetrendet. Most vagyok itt első nap, ahhoz, hogy minél gyorsabban be tudjak tanulni, ugye ez, ez egy el- eladástechnikai kérdés, ha el akarok adni a kérésemet egy szervezeti helyzetben, akkor talán ez az, amit a legkönnyebben meghallanak. hogy mitől tudok én még gyorsabban betanulni, és hogy szeretném látni azt a folyamatot, amiben én be tudok tanulni, ki kell kapcsolatot találnom, ki fog ebben segíteni. Ezek egyébként nagyon tudják segíteni magát a vezetőt is, és a szervezet többi szereplőjét is, hogyha nincs egy kitalált onboarding folyamata.
1: Ez nagyon jó, meg hát igen, tehát itt egy kicsit azért saját kezünkbe vesszük a sorsunkat. Így van, Ez így nagyon jó. Így van, van, amikor muszáj, hogyha olyan a helyzet, ahol mondjuk még te vagy én nem jártunk szervezetfejlesztőként, hogy mm. segítsük a folyamatot. Így van. Még az jutott eszembe, itt zárásként, hogy milyen útravalót adnál, most forduljunk a vezetők felé, mm. akik mondjuk kifejezetten a, a közvetlen új belépőjükért felelősek, hogy Ha csak egy tanácsot vagy tippet adhatnál, akkor mi lenne az, hogy ezt ők jobban csinálják?
0: Az első válaszom az nagyon rövid. Csináljanak valamit onboarding címén. Tehát ha már van valami, az már egy nagyon fontos tényező. De hogyha ezt egy picit részletesebben akarom, akkor készítsenek tervet arra vonatkozóan, hogy mit fognak csinálni. Például mi is összeállítottunk egy e egy onboarding e amiben 97 aktivitást gyűjtöttünk össze egy éves onboarding folyamatra terjedően. Nagyon sok jó anyag elérhető ezen kívül is a neten. Az nagyon fontos, hogy legyen egy struktúra, amit aztán el tudjanak mondani az új belépőnek, az önmagában már érzetet ad, hogyha tudja az új belépő, hogy második nap, harmadik nap, negyedik nap mi fog vele történni. De egy pici elméletet még behozzak, eddig a betanításról beszéltünk, illetve a csoportba való beillesztésről, magának az onboarding folyamatnak a kultúra közvetítése is a része. Tehát Javaslom a vezetőknek, hogy tisztázzák azt is egyrészt saját magukban is, másrészt pedig az új belépővel, hogy mik azok a viselkedési szabályok például, amik beleférnek az adott munkahelyen, és mi az, ami nem. Ezzel tudják az új belépő biztonságérzetét is növelni, de a már ott lévők biztonságérzetét is tudják erősíteni.
1: Ildikó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hát rengeteg hasznos értékes gondolatot megosztottál velem, illetve a hallgatókkal is, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen, hogyha hasznosnak gondoltad, és bízom benne, hogy a hallgatók is, és köszönöm a lehetőséget.
1: Igen, nektek is, kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottatok a mai nap is, hogyha ti is hasznosnak ítéltétek meg ezt a beszélgetést, akkor bátran orszátok meg kollégáitokkal, akár vezetőtökkel, barátaitokkal, és köszönjük, hogyha csillagokkal, illetve szöveggel is értékeltek minket, és hogyha véletlenül még nem követtek, akkor kérlek, hogy iratkozzatok fel a Most Podcast Bíró podcast csatornára, hogy nem maradjatok le a következő epizódokról sem. Találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!